0: صباح الخير مبسوط اكون معاكم بعد غياب اربع سنين ومش عارف عنوان العزة يمكن يفزعنا شويه ما لها حل او بالمصري بيقولوها ما لهاش حل خلاص قفلت بالدب والمفتاح بس هيدي الكلمه الاخيره اللي بسمعها اخر وقت كل ما اروح اي مكان كل ما احكي مع اي حدا يقول لك خلاص خلصت ما لها حل وحابب اسالكم كم مرة في حياتك مريت بموقف وحسيت بالفعل ان نهاية الموقف هيدا ما إله حل، خلاص خلصت، قفلت. فمن كتر ما بسمع هذه الكلمة قعدت افكر هو بالفعل الوضع اللي احنا فيه هيدا ما إله حل؟ وبعد تفكير بشري وبالمنطق بالفعل ما إلها حل. خليني اقرا لكم واحد من أحب النصوص على قلبي من العهد القديم صفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 20 أه هقرأ من عدد واحد المفروض القصة بتخلص في عدد 30 بس أه أنا هقرأ أحاول أقفي بعض الآيات في النص القصة بتحكي عن شخص اسمه ياهوشفاط وعلى فكرة كان عنده مشكلة ومشكلته كمان مثلنا ما إيه لها حل تعالوا نشوفه كيف تحرك وكيف لإليها حل في الآخر واتى بعد ذلك بني مؤاب وبني عمون ومعهم من المعونيين لمقاتله يهوشافاط. فاتى قوم واخبروا يهوشافاط وقالوا له قد خرج عليك جمهور كثير من عبر البحر من ادوم وها هم في حصون تمار التي هي عين جدي. فخاف يهوشافاط فبنشوف اول شيء عمل يهوشفات اول ما ان في ثلاث جيوش جايين عليه خاف. وحول وجهه يلتمس الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. ويهوذا هون مش مقصود بيها مكان او شخص، بس احنا بنعرف بعد ما في عهد اولاد سليمان كان في المملكه انقسمت، فيها عندنا مملكه يهوذا ومملكه اسرائيل، فالمملكه اللي بنحكي عنها اليوم هي مملكه يهوذا اللي كان فيها ستين من اسباب بني اسرائيل. فاجتمع بني يهوذا ليتضرعوا الى الرب مقبلين من جميع مدن يهوذا للتضرع الى الرب. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: أيها الرب إله أبائنا، ألست أنت الإله في السماء؟ وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم؟ وفي يدك القوة والجبروت فلا أحد يثبت أمامك؟ ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من وجه شعبك إسرائيل، وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك للأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدساً لإسمك قائلين إذا نزل بنا شر من سيف عقاب أو طعون أو مجاعة ووقفنا أمام هذا البيت أو أمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك في ضيقنا فأنت تستجيب وتخلص هأفي آية رقم 10 وآية رقم 11 وهبلش من آية رقم 12 يا إلهنا ألا تقضي عليهم إذ لا قوة لنا أمام هذا الجمع العظيم الآتي علينا ولا نعلم ماذا نصنع وإنما عيوننا إليك. وكان جميع بني يهوذا واقفين أمام الرب بأطفالهم ونسائهم وأولادهم فحل روح الرب في وسط الجماعة على يحزائيل بن زكريا بن بنايا بن عائيل بن متنيا اللاوي من بني أساف فقال: اصغوا يا بني يهوذا جميعكم ويا سكان اورشليم وانت ايها الملك يهوشفاط هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا تفزعوا امام هذا الجمع العظيم لان المعركه ليست لكم بل لله انزلوا غدا عليهم وهم ساعدونا في مرتقى صيص فتجدونهم في اقصى الوادي جهه بريه يروئيل ليس عليكم ان تحاربوا وانما قفوا وتمركزوا فترون خلاص الرب معكم يا بني هوزا واورشليم لا تخافوا ولا تفزعوا اخرجوا غدا لملاقاتهم والرب معكم فانحنى يا بوجهه الى الارض وارتمى جميع بني هوزا وسكان اورشليم قدام الرب ساجدين للرب ووقف اللويين من بني القاهتيين ومن بني الكراحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عالي جدا ثم بكروا في الصباح وطلعوا وراحوا وسمعوا كل اللي قالوا يحزائيل وهم طالعين كان شو اللي بيقولوا المقاتلين فأيه في عدد 21 اخر 21 احمدوا الرب فانا للابد رحمته فبنشوف من القصه ان في عندنا يهوشفات وصل خبر في ثلاث جيوش نازلين عليه كل اللي عمله اول شيء عمل يهوشفات خاف وبعد ما خاف يهوشفات بنبص نلاقيه بلش يصلي وبعد كده بيحل روحه الرب على شخص اسمه يحزائيل. وبعد ما بيحل روحه الرب على يحزائيل بيوصل رساله ليهوشافاط بيقول له انزل الحرب هيدي مش لإلك الحرب الإلي ويهوشافاط سمع كل كلمه قالها يحزائيل ونزل وبالفعل اللي صار ان كانوا نازلين عليه ثلاث جيوش منهم جيشين تقاتلوا مع جيش قتلوه اتبقوا جيشين اتقاتلوا مع بعضهم وقتلوا بعضهم كل اللي عمله ياهوشافاط نزل جاب السبايا وجاب كل اللي كانوا طالعين بيه على الحرب ورجع تاني فكل اللي حابب اشارككم معكم من هيدا النص هم أربع أمور أول أمر أول ما بنسمع أن يهوشافاط كانوا نازلين عليه ثلاث جيوش أول شيء عملوا خاف وأول صورة بتيجي لمخيلتنا كيف ملك أو كيف قائد عسكري بيخاف شو يا عم هيدا الملك ما بيستحق يكون ملك هيدا ومن الصور النمطية اللي ربينا عليها إن الرجال ما بيخاف الرجال المفروض يكون قوي ليش بيخاف؟ فحابب اطرح كم سؤال عليكم يحاولوا يساعدوني نفهم هيدي النقطه. طيب لما اتعرض لموقف فوق امكانياتي وفوق طاقتي شو المفروض اعمل؟ ما اخافش طب لو مش اخاف شو المشاعر اللي المفروض تنتابني في وقتها؟ طيب هروح اعمق شويه انا كمؤمن من حق اخاف. طب وهل خوفي هيدا مش دليل او مؤشر على عدم ثقه بربنا؟ هجاوبك واقول لك المؤمن هيدا مش انسان انسان فهو مش مصنوع من ماده فولاذيه هو انسان فالانسان هيدي مشاعر مخلوقه فيه طبيعيه من حقه أنه هو يخاف ليه ما يخافش ولكن عشان خاطر ما حدش يسوق فهمي انا بقول لك لما تتعرض لموقف خاف بس ما تخليش خوفك يحسك ان انت عاجز ويوقفك عن التفكير او يفقدك سلامك ويخليك تنسى ان عندك اله سماوي قادر على كل شيء عارفين بس نخاف بنشوف أنواع كتيرة من الأشخاص حوالينا، في بني آدمين بتوقف عند مرحلة الخوف، وفي بني آدمين تانية بتروح لمرحلة أبعد وأبعد وتبص تلاقيهم اتفزعوا، وفي بني آدمين تانية بتحاول تدور على أمانها في ناس حواليها، أو في, في في المال، في أي شيء أهم شيء لاقي الأمان. أنا سؤالي ليك أنت من وين لما بتكون خايف من وين بتلاقي مصدر أمانك؟ أو بتستقي أمانك من وين؟ قعدت افكر في اخر وقت في حياتي امتى اخر مره انا خفت بالفعل؟ خفت خفت. بتذكر من تسع شهور مضوا كنت عامل عمليه بركبتي وما بقدرش امشي، فكنت بمشي على عكازين. وكان عندي معامله كان لازم اعملها انا وزوجتي وابني، فكان في مركز لهيدي المعامله موجود في مول. فقلنا بمرة نطلع نظهر بعد اللوك داون اللي كان حاصل وعدين الى سنه ونص في البيت، نظهر شويه نغير جو. فطلعنا رحنا على المول وابني بعد سنة ونص حبسة مخنوبة بقى ما إليه مكان واسع بلش يتنطط وبدأ يركض فزوجتي بتقول له سليم اقعد شوية ما سمعش الكلام بلش يتنطط قلت لها خلاص تركيش سيبيه شوية خليه يركب براحته ويغير جو وابني بلش يركض وأنا قاعد في الوقت دوت كنت أخدت من المول كرسي متحرك بيتحرك بالكهرباء فابني بلش يركض في ممر وأنا بلشت أشوف ابني بيركض ومش موقف سليم سليم ما بدي يوقف لحد ما سليم بلش يختفي من بين الناس ومرة واحدة لقيت سليم اختفى من وسط الناس اللي كانت واقفة وعشان الحق سليم كان لازم أدوس الناس ما فينا أدوس حدا بعد إذنك لو سمحت على ما وصلت لحد آخر ممر ما, ما لقيتش سليم كل اللي لقيته أربع ممرات ممر يطلعك على الشارع اللي بره ممر يطلعك على الطبق اللي فوق وممرين يدخلوك على المول تاني لجوه بس المرات انت شايف سليم تقول لي لا انا شايف سليم انا مش شايف سليم يا رب يعني احنا طالعين من البيت ثلاثه ارجع اثنين كيف ابني راح فين وشو راح يصير له وبلش الخوف بالفعل يمتلكني وفي الوقت ده انا مش قادر اتحرك مش قادر اركض الفكره والعبره اللي حابب اوصلها اني حسيت مع ورشفات بالفعل قد كان خايف كان عنده اولاد وكان عنده زوجه وكان عنده اهل ومسؤول عن شعب فمثل ما تلموه ان هيدا الملك خاف خاف بس ما تخليش خوفك يفقدك سلامك وينسيك ان الهك قادر على كل شيء. حابب اسيب معاكم سؤال في اخر هيدي النقطه. شو بتعمل لما بتخاف؟ ومين اول شخص بتلجا له بس تخاف؟ تعالوا نشوف يا شفاط بعد ما خاف شو عمل؟ وقف عند الخوف ولا كف شويه؟ النقطة الثانية بيقولنا ان يا شفاط بعد ما خاف بلش يصلي والصلاة بتاعته انا بشوفها من اروع الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس من وجهة نظري. من عمقها الصلاة قسمتها لثلاث أجزاء وهي بالفعل متقسمة لثلاث أجزاء في عدد ستة بنشوف ياهوشفاط بيقول مين هو الله مين هي صفات الله وبعد كده في عدد من سبعة لتسعة بيذكر حاله وشعبه بأمانة الله مع شعبه اللي عملوا معهم في الماضي لما طلحهم من أرض مصر وبعد كده في عدد اتناشر ياهوشفاط بيعلن ضعفه أمام الموقف خلاص أنا ضعيف ما فيني أعمل شيء وبيطلب من الرب النجدة وهنا سميت هذه النقطة الاله المنقذ هحكي عن كل نقطة شوية بشكل مبسط فاول نقطة مين هو الله اللي كان بيتعبد له يا شفاط ذكره باكتر من صفة اول صفة قال له انت اله ابائنا وعشان افهم مين هو اله ابائنا لازم اسال حالي مين هم هدول الاباء هم ابراهيم واسحاق ويعقوب طيب آه الكلمة إله الأباء أصلاً بتحمل معنى إله العهد طيب شو العهد اللي كان ما بين يهوى الله وما بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب العهد هيدا موجود في, صفحات في, في, في صور كتيرة في صفحات الكتاب المقدس. بس أنا اخترت نص منهم موجود في تكوين 28 من 13 ل 15 وهيدا سورة العهد الله كان بيكلم بها يعقوب بيقول انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض فبنشوف ان عهد الله مع اباء يهوشافاط كان بيحمل حاجتين اساسيتين اول شيء الارض وبركه النسل فيا كان عارف مين هو الهه مين هو اله الاباء هيدا ما هو عامل عهد معاهم ان الارض هيدا راح تكون لكم والنسل بتاعك راح يكون بركه لكل الناس فيا رب لو هيدول الجيوش الثلاثة جم علينا راح ياخدوا الارض وراح يخلص على النسل فكده هيكون عهدك اتكسر واحنا بنشوف ان الله هو اللي كان بيكون ضامن لهيدي العهود ففي العهد القديم بنشوف الله بيعمل عهده مع آباء لشعب معين بس في العهد الجديد بنشوف ان العهد تم بدم المسيح دم الغالي الثمين اللي اتدفع فيا وفيك واحنا محتاجين كل اللي نعمله بس حاجة واحدة بس ان احنا نقبل ندخل في هذا العهد ونصلي ونقول يا رب مش يا إله آبائنا يا إلهي ومخلصي أنت قادر يا رب تيجي وشايف الوضع اللي حاصل في البلد قادر تيجي وتخلص هيدي البلد من اللي هي داخلة فيه. وهيدي كانت أول صفة ياهوشفاط كان بيصلي بيها لالله. لأ الصفة الثانية هي إله السماوات. اللي كان بيمارس شعب الله في هيدا الوقت ان هم كان إلههم سماوي. بقية الشعوب اللي كانت حواليهم كانت بتعبد آلهة أرضية وثنية. فحابب بس أحكي في معادلة بسيطة. إذا أنا في هيدا الوقت في في وقتنا هيدا بعترف ان الهي اله سماوي فهيدا معناته ان هو اله غير محدود والغير محدود هيدا خطته كمان غير محدوده طب من الناحيه الثانيه انا انسان بشري محدود وفهمي محدود فلو قدرنا نفهم هيدي المعادله هنوقف نقعد نلوم في ربنا فحنا كثيره بنقعد نسأل بنقول يا رب انت ليه بتعمل هيك في هيدي البلد فهيرد عليك وهيقول لك انا ما بعمل هيك أنا إله صالح، إله الصالح ما بيتجمع مع إله شر، ما بيح... ما, بي... ما بيسمح بالشر أصلاً يحصل ففي حاجة اسمها سبب ونتيجة، كنت بحكي مع أسيس حكمة فواق مرة وقال لي في شيء اسمه السبب والنتيجة فاللي بيحصل، بس مش ما كانش في السياق، هيدا اللي بيحصل في البلد كان في السياق موضوع تاني وقال لي أن النتيجة دايماً بيكون لها سبب هو اللي بيخليها تحصل فاللي بيصير هو نتيجة لسنين طويلة من فساد. والبعض الاخر بيقعد يسال ربنا بيقول له يا رب انت ليه صامت؟ بس مثل ما قلت لكم من شويه في المعادله اللي كنت بحكي فيها، إله غير محدود، خططه غير محدوده وغير مفهومه مع بشر محدود وفهمه محدود. احنا كل محتاجين نعمل شيء واحد، ان احنا نقف بثقه ونقول له يا رب انا واثق فيك. نقف بثقه ونقول له مثل ما كان بولس بيقول له في رميه 11 يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا او من سبق فاعطاه فيكافأ لان منه وبه وله كل الاشياء كل شيء من عنده كل شيء به وكل شيء منه هيدي كانت المصطلح الثاني اللي استخدمه يا وهو بيعبر عن صلاته لله القسم الثاني من الصلاه اللي هو يا شفاب بيعبر موجود في ايه من 7 ل 9 يا شفاب بيعبر او بيذكر حاله وشعبه بامانه الله مع شعبه في الماضي فبالرغم من ان الشعب هيدا كان شعب متذمر وكان بيقول لموسى الهك مش الهنا وهيدا المصطلح اللي استخدمه هيدا الشعب الهك جيبنا من مصر عشان خاطر يموتنا في البريه وبالرغم من كده فضل يصرخ ويصرخ ويصرخ والله سمع ليهم بس طلعوا من ارض مصر بعد عشر ضربات الله وجههم لفرعون نسيوا من هو هيدا الاله وعلى فكره ما تلوموا هيدا الشعب لان احنا احيانا كثير قوي بنعمل مثلهم نبدا نصرخ يا رب يا رب انا مش قد هيدي المشكله اتدخل وخلصها وبس تتحلحل الامور شويه ولا كاني بعرفه وكمان اللوم بيزيد اكثر لو ما تحلتش المشكله بالطريقه اللي انا عايزها وعلى مزاجي. وكاننا احنا الله، احنا بنرسم ونخطط وهو مطالب انه هو ينفذ، هيدا هو دوره. عارفين من كتر ما بنفكر بشكل سطحي احيانا كثيره بتكون كمان علاقتنا سطحيه. يعني بيكون لي شيء عندي اليه، اليه هيدا حبيبي وصاحبي واقرب حد ليا ونظهر مع بعضينا وهو كل شيء. بس تخلص هيدا الشيء او تخلص هيدي اللي طالبه منه خلاص. خلصت العلاقة ما بيننا ونبقى نشوف علاقة مع حدا تاني ومفهوم السطحية هيدا حالاً كتيرة بنستخدمها مع ربنا بنعمل هيك مع ربنا بس يكون ليها شيء عند ربنا يا رب يا رب بس تبدأ تتحلحل مثل ما كنت بحكي من شوية بنستأنف العلاقة لحد ما تحصل مشكلة تانية وسميت هيدا الأمر العلاقات الاستأنفية بدي أسألك كيف أخبار علاقتك مع ربنا لوين وصله هل هي علاقة طبيعية دايمة بين بي وابن او بين ابن وبي ولا هي علاقة استئنافية بس بلجأ له لما بكون محتاجه وبالرغم من ده بيضل الله امين برغم من عدم امانتنا عارفين يا هشاط اللي بقول لكم صلاته من اروع الصلوات اللي انا بشوفها في العهد القديم اقرأ عنه في صح 18 هتلاقوه كان شخص غير امين بس انا مش هحكي القصة انا بتمنى منكم بعد ما ترجعوا البيت افتحوا صفر اخبار الايام الثاني واقروا اصحاح 18 وشوف يا كان غير امين كيف انا هديكم بس ملخص بسيط في الوقت اللي كان بيحكم فيها شفاط على مملكه يهوذا كان في مملكه اسرائيل مثل ما قلت لكم اتقسمت مملكه اسرائيل هيدا كان الملك عليها كان ملك اسمه اخاب وهيدا كان ملك كثير فاسد قتل كان بيعبد اله وثنيه كان ظالم كان بيعمل كل شيء فاسد وبالرغم من كده يا شفاط نزل يزوره في مره جره معاه قال له تعال ادخل معايا حرب دخل معاه الحرب وتنكر وفي الاخر مش هقول لك يا اخاب كيف مات لما تروحها هتعرفه كيف كيف مات اخاب بالرغم ان هو تنكر لكن يا شفاط وقع تحت ايد ملك ارام وبلش يصرخ والله بامانته خلص يا هوشافات من تحت ايد ملك ارام عايز اقول لكم شيء يا شفاط ما كانش امين بس الله كان امين معاه أنقذوا مرتين من تحت إيد ملك أرام ومن تحت إيد ثلاث جيوش أمانة ربنا ما بتقفش على أمانتنا لأن هو ما بيتغير إحنا بنتغير بس هو ما بيتغير ليس عنده تغيير ولا زل دوران هيدا اللي كان بيقولوا يعقوب عنه صدقوني لو أنت مسنود على صديق هيجي لك يوم وصديدة هيدير وشه عنك ولو أنت مسنود على مصاري هيجيلها لها يوم وهتخلص ولو عندك مصاري كتير افتكر دايما ان في اشياء ما فيك تشتريها بالمصاري. تذكر لو بتقدر تشتري مصاري لو هتقدر تشتري بالمصاري لحظه من عمر حد غالي عليك وبتسند عليها. الجزء الثالث من صلاه يا شفاط بنلاقيه في عدد 12. وهنا يا شفاط بيعلن ضعفه قدام الموقف خلاص راجل وقف قدام حاله وعارف امكانياته، انا ما فيني اقف قدام هيدي الثلاث جيوش. وبلش يطلب النجدة من ربنا. والاجمل في الصلاة هيدي انه بيقول له يا رب انا خلاص انا عارف امكانياتي بس كل اللي هقدر اعمله انا مش عارف اعمل ايه بس عيني عليك. على فكرة طول ما علينا على المشكلة هتضل المشكلة مثل ما هي. في بني ادمين احيانا كتيرة بيقعدوا يشوفوا شو اللي ورا المشكلة وشو اللي بعد المشكلة وتفاصيل المشكلة واحيانا كتير هيدي التفاصيل ما بتحصل بس طول ما عينيك على المشكلة بتضل المشكلة دايما قدامك. وخدوا بالكم عشان تفهم صح انا مش بقصد ان يكون عندك مشكله تجاهلها لا ما تخليهاش قدامك وتفضل بس هي محور تفكيرك حط عينيك على ربنا اعمل مثل يا شفاط هو عمل هيك حط عينيه على ربنا مشكلتك كبيره بس عندي اله اكبر جرب كده تحط عينيك على المشكله اول شيء او جرب بس تحط عينيك على ربنا اول شيء هتشوفه في عينيه هيقول لك انت مميز انت فريد انا ما بحب ابدا ولا بيرضيني اشوفك مزلول حتى وانت في وادي ظل الموت مثل ما كان بيقول كاتب المزمور لا اخاف شرا لانك انت معي فهو مش هيشيلك من التجارب ومن الضيقات بس هتكون إيديه حواليك هو ده اللي هيعمله معاك دي كانت النقطه الثانيه من عظه اليوم فاول شيء يا خاف ثاني شيء صلى وقلنا قسمنا الصلاه لثلاث اجزاء النقطه الثالثه يا سمع صوت الله وانتبهوا يا شفاة سمع صوت الله من مين من يحزائيل فحصل المشكله تلات جيوش جايين عليه بيصلي بيلاقي واحد طالع من النص هيك اسمه يحزائيل وبيقول له اسمع انا هقول ايه وحل عليه روح الرب طبعا الكتاب ما بيقولناش كيف حل عليه روح الرب فانا بتصور المشهد إن أنا واقف أنا كان يا واشافاط واقف وإجا واحد آه بلش يتكلم روح وإعمل وسوي وما تخافش الحرب مش ليك أول شيء هعمله يا عم الله يخليك سمعنا سكاتك خلينا نشوف المصيبة اللي إحنا فيها لما أخلص نبقى نشوف أنت هتعمل إيه بس يا واشافاط ما عملش هيك سمعوا لحد آخر لحظة وعلى فكرة كل كلمة صلى بيها يا واشافاط جاله فيها عليها رد من ربنا بيقول يا رب خايف في عدد ثلاثة بيرد عليه في عدد 15 وعدد 17 مرتين يقول له لا تخاف يقول يا رب انا ما فينيش قوه على الجمهور اللي جاي عليا جاي عدد كبير عليا يقول له يا شفاط بقول لك ما تخافش هذا الجمهور الكثير ما تخافش منه خايف منه ليه انا معاك انا اللي هحارب يقول له يا رب انا مش عارف شو بدي اعمل ربنا يرد عليه في عدد 15 وعدد 17 يقول له الحرب مش ليك دي ليا انا انت مش هتحارب انت كل اللي هتعمله انك هتقف انت وشعبك وهتشوفه خلاصي عارفين حالا كتيرة بنقعد نصلي وكنت بسمع عظه لخادم مصر بحبه كتير وفكرني بمشهد عملته قبل كده مشهد رن الجرس واجري فكنت وانا صغير شويه كنت شقي فكان في واحد صديقي كنت متضايق منه شويه فأخدته وقلت له تعالى نطلع مع بعضينا الطبق الرابع عند واحد صديق نطلع نشرب معاه بس فنجان قهوه وننزل ثاني أخدته وعلى فكرة أنا لا بعرف حدا في هذه البناية ولا بعرف حدا في الطابق الرابع أخدته وطلعنا فوق دقيت الجرس سبت وقف قدام الباب وركضت على الدرجة تحت مش هقول شو اللي صار بعديها <تصفيق> بس هيدا هو اللي صار بتضحكوا على فكرة أحيانا كثير بنعمل هيك مع ربنا بنقعد قدامه بنقعد نصلي ونتكلم نتكلم نتكلم, نتكلم وهو بيسمع بس احنا بنسمع لا بنرن الجرس وبنركض افتكروا هيدا دايما طول ما انت بتصلي افتكر هيدا المشهد بتاع بترن الجرس وتجري لما تقعد تصلي اسمعوا شو بيقولك هو بده منك شيء يعني زي ما انت جاي له وبتصلي هو هيقولك لو عندك مشكلة وبتطرحها قدامه اسمعوا لحد الاخر ولا انت جاي ترمي المشكلة وخلاص ما هيدا مفهوم غلط عن العلاقة وعن الصلاة الصلاة انا بصلي وبستنى اسمعه يقول لي هعمل ايه احيانا كتيرة بقى في الصلاه بنقعد نعند ونعنت هيدي بتاعتي انا انا شخص عنيد وأحيانا العند هيدا بيكون له ايجابيه وسلبيه بتذكر مثل ما قلت لكم من تسع شهور انا كنت عامل عمليه في اجري عملتها يوم 12 حداشر يوم 17 حداشر المساء بعدها بخمس ايام بلش يجي لي الم في جنبي وانا يعني بالطب الشعبي بتاعنا سميته خلفه نفس المصريين بيعرفوا هذا الموضوع شو خلفه النفس هيدي ما بعرفها ما لها اصل طبي اصلا يعني النفس هيك بيتقلب ما بتعرف فقلت ده خلفه نفس وهتتعدل تاني وهتخلص الدنيا تمر نص ساعه ساعه الالم بيزيد واسمع صوت جواتي يقول لي سامح اطلع على المشفى وانا اقول يا عم المشفى كلها لنا كورونا مشفتي لا اطلع عليها والصوت يجي جواتي سامح اطلع على المشفى والالم يزيد وانا بعند وما بدي انزل وفي الاخر سمعت هيدا الصوت سامح انزل على المشفى انت رجليك ما بتقدر تمشي عليها انت كل اللي بتعمله بتمشي على عكازين لو انت الالم هيدا شد عليك ما فيك تمشي على عكاز وما فيك تمشي على اجرك مش تقدر تساعد حالك اطلع على المشفى وفي الاخر لما الالم اتشد علي كسرت عندي ونزلت على المشفى بعد ساعتين من الفحوصات اكتشفوا ان انا عندي جلطه في الرئه. ولو كنت اتاخرت شويه جلطة هيدي كانت هتخلص على الرئه بتاعتي وهتدخل على القلب. فمتخيلين لو كنت نمت في هيدي الليله انا ما كانش هيطلع عليها صبح ولا كان زماني واقف هون معاكم في من فضلك لما تسمع صوت ربنا ما تعند. شوفوا شو بيقول لك اسمعوا بكل اذان صاغيه. انا عارف ان نسمع صوت ربنا في وسط هيدي الاجواء اللي كتير صعبه وفي وسط العالم اللي ملان ضجيج مش سهل ابدا. بس سكن روحك دقايق خلال اليوم. ولما بقول لك سكن روحك ما بقولكش سكنها اديها مسكن. لا سكنها شويه وخليها تهدى. بدل ما هي ضايعه مع كل واحد شويه ده يقول لك ما لهاش حل خلاص خلصت على هيك. واحد تاني يقول لك احنا رايحين للدمار ورايحين لحرب. سكن روحك شويه اسمع منه هو. سكر ودانك عن العالم وبلش اسمع منه شو بيقول لك هو. ولما اللي بيقوله لك اسمعوا وطيعوا بثقه وهذا اللي عمله يروشفات على فكره اطاعه بثقه وهيدي النقطه الرابعه في العظه بتاعتنا اليوم فبنشوف مشاهد الطاعه بتاعت يروشفات في هيدا النص كثير من اول النص لاخر النص بنشوف طاعه بثقه فالثقه هي مش مجرد كلمه الثقه هيدي مثل بتكون ماشي في شارع وبتلاقي بناء كثير فخم وجميل وبتقعد تطلع على تفاصيله عينيك مش شبعانه منه هيدا هي, هي الثقه بس خدوا بالكم الثقه هيدي ما بتتولد الثقه بتتبني وهيدا البناء لما اتبنى بنى طوبه ورا الثانية. انا كل ما بقع في ازمه ولا في ضيقه وبقعد اصلي وبشوف ايدين ربنا ببنى طوبه في حجر لحد ما بيكمل هيدا البناء بيتبني بصعوبه وبياخد سنين من الشقه الثقه في ربنا كمان لها تبعيات عمليه فأنا مش مجرد بس يا رب أنا واثق فيك يا رب أنا واثق فيك من غير ما يكون ليها خطوات عملية، وكمان لما باخذ الخطوات العملية هيدا ما بهتم بالنتيجة، لأن أنا عارف إلهي وأبويا بيدبر لي أفضل الأشياء ليا. حناً كتير بنشوف هيدي الأشياء مش أفضل شيء ليا، بس هو شايف أن هيدا أفضل شيء ليا، وأنا ثقتي فيه بتأكد لي أن هيدا أفضل شيء ليا. بص معايا بقى على قفزات الثقة والطاعة اللي عملها يا عشفات في النص وانتبهوا أنا ما قلتش خطوات أنا قلت قفزات لأن تشوفوا بالفعل قفازات إيمانية أخذتها يا عشافات يا ما طلبش من أقوى المحاربين يقفوا في الصف الأول بس شو عمل طلب من المرنمين يقفوا في الصف الأول وهيدا لو هنقدر نطبقه في هيدا الوقت اللي احنا فيه أو هنشوفه بعينينا في هيدا الوقت اللي احنا فيه هيدا اسمها أنا آسف في مصطلح سزاجة متخيلين مثلا أسيس حكمة وصلوا خبر؟ إن في ثلاث مناطق جايين من لبنان داخلين على الكنيسة هيكسروا الكنيسة وهيقتلوا أي حد موجود في الكنيسة وهو يطلب من رافي وفريق التسبيح يقول له اقف بره باب الكنيسة واقعد أو سبح أول شيء هيقولوا له رافي شو عملت لك عشان خاطر تموتني وتحطني من قدام فهيدا هو اللي صار هيدا بالفعل بس الثقة الجميل في الموضوع أن الثقة بطاعة مش يا بس اللي كان واثق وبيطيع كان الشعب كمان معاه يا شفاط ما طلبش من المحاربين ان يلبسوا خوذ وزي رسمي بس طلب منهم قال لهم تسلحوا بالالات الموسيقيه هذا اللي عملوا معاهم كمان المتعارف عليه في الحروب ان القائد بيطلب او بيقف قد الحرب مع المحاربين بتاعه بيقعد يغذيهم بعبارات ترفع روحهم المعنويه بيخليهم مثل الوحوش يدخلوا اي حرب ممكن ياكلوا اي حد قدامهم بس شوف يا شفاط شو قال لهم قال لهم ما تطلعوا واحنا طلعين الكلمة اللي هنقولها احمدوا الرب فإنا للأبد رحمته في عدد واحد وعشرين يا شفاط كمان ما تكاسلش سمع صوت ربنا واثق فيه وطاعه بس الثقة ما بتخليني تكالي وانام ما قالش للشعب خلاص ناموا وإنت وأنا هنام وخلاص ربنا هيخلصها مش محتاجين نعمل أي شيء تاني هو هيخلصها لا هو عمل كل كلمة ربنا قال له عليها أكبر دليل كمان على ثقة يهوشافات في الله وطاعته إن هو صدق أصلاً الرسالة النبوية. فيعزائيل كانت رسالته كانت كتير صعبة اللي كان لما حل عليه روح ربنا وربنا تكلم من خلاله كانت رسالته كتير صعبة. فمش كلمة أنا أثق في الله مش مجرد كلمة بنقعد نكررها وخلاص، لكن الثقة بيكون وراها أفعال. وأنا بقرأ هيدا المشهد بتاع يهوشافات اللي موجود في أخبار الأيام التانية اخدني قريت شويه تفسيرات فاخدوني لمكان تاني بيحكي عن خلاص الله فمش هيدا هو مشهد الخلاص الوحيد اللي موجود في الكتاب المقدس في مشاهد كتير قوي بس في مشهد كتير قريب منه اللي موجود في خروج 14 10 لحد عدد 14 هقرا لكم اربع ايات سريعا بيقول لك هيدا المشهد لما موسى اخذ الشعب وطلع به من مصر بقول لك فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم فخلاص شعب الله طالع وفرعون عند مثل ما انا بعند وطلع وراهم مصري مثله فرفع بنو اسرائيل عيونهم واذ المصريون حلون وراءهم ففزعوا جدا الشعب فزع جدا وصرخ بنو اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى هل أنه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البريه يعني بالعربي مشاب هيك من قلة الأبور خلصت خلاص في مصر جاتت فينا هون ما كنت ستنا تدفننا هنيك وخلصنا ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من هنا أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية فقال موسى للشعب لا تخافوا نفس الكلمات اللي ربنا وصلها لا تخافوا كفوا وأنظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فانه كما رايتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. اسمعوا على الايه الاخيره الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. على فكره كان هو هو نفس الشعب، الفرق البسيط ان هيدا كان نسل الشعب اللي معي كان نسل الشعب اللي طلع من مصر. والشعب اللي طلع من مصر الفرق الثاني، الشعب اللي كان طالع من مصر كان 12 سبت بس هيدول كانوا سبتين. بس تعالوا شوفوا معايا الفرق بين الشعبين. الشعب اللي كان طالع من مصر شعب متمرد عنيد بيقول لموسى انت جاي موتنا هون خلصت القبور في مصر جايت اتفننا هون الشعب مع يواشفات كان شعب خاضع ومصلي نزدوا كلهم على ركوبهم وبلشوا يسلموا أمورهم لربنا الشعبين صرخوا واحد صرخ الشعب المصري صرخ صرخت عدم ثقة و... والشعب التاني اللي كان مع يواشفات كان شعب بيسلم أموره وثقته في ربنا أنا خلصت بس حابب أسيب معاكم كم نقطة من فضلك من حقك تخاف خاف بس ما تخليش خوفك هو اللي يكون بيقودك ما تخليش خوفك يمتلكك وعلى فكرة هيضل ملهاش حل طول ما الخوف ممتلكنا إذا بدك حل لازم تطلع شوية من خوفك وتذمرك ويأسك عشان خاطر تقدر تشوف ايدين ربنا شو بتشتغل. والهلا خاف؟ مثل ما قلت لك خاف بس ما تقلقش او ما تخليش خوفك ينسيك ان عندك اله صالح، قوم صلي واسمع صوت ربنا. النصيحه الاخيره اللي حابب اقولها من فضلكم خلينا نوقف كلام سلبي وخلينا نوقف نسمع كلام سلبي على بلدنا، خلينا نتنبأ على بلدنا ان البلد هيدي رح يحصل فيها استقرار، ربنا رح يتدخل، الو خطه وخطته هتحصل هتحصل بس هو بينتقي رجال وإناث هل انت جاهز لو ربنا جه وقال لك انا بدي أستخدمك هل انت جاهز أن يكون بيستخدمك ولا متزمر وقعد بتلوم فيه؟ هيدي هي الأمور اللي كان بدي أوصلها